0: Abre a Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 19, nós vamos ler versículo 20 e 21, texto conhecido, Provérbios 19, 20 e 21, diz assim, Provérbios 19, 20 e 21, Ouve o conselho e recebe as instruções, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. O tema desta manhã, na realidade deste dia, não somente aqui, mas nas nossas igrejas, é Uma Família Vivada Desfruta do Conselho do Senhor. E... Esta conversa, nesta manhã, não é um sermão expositivo, é um sermão temático. Então, nós vamos caminhar por outras histórias das escrituras, para basear aquilo que nós vamos conversar nesta manhã. Para basear ah, o pensamento um pouco aqui desta manhã. E eu quero dizer a você que ah, eu fiquei feliz com este tema porque ele está muito relacionado a algo que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias, e quero aproveitar aqui a presença da da Ilaene, não é? Que lidera um movimento de discipulado, no qual eu comecei a participar recentemente, o pastor Jonas já estava participando, e eu comecei a participar recentemente. Então eu faço parte de um microgrupo de discipulado, com pastores de outras igrejas, né? então ali tem um batista, tem um metodista e um assembleiano. olha que maravilha, né? Ah, tudo junto e misturado ali, e e tem sido muito rico, e ah, na semana, não nessa semana passada, na anterior, nós estivemos lá em Porto Alegre, E, e Deus falou muito comigo, muito relacionado a isso aqui, que nós vamos ministrar ah, nesta manhã. Ah, Tem muito a ver com algo que Deus já tem falado ao meu coração nesses dias. A respeito de ouvir a Deus e ouvir a Deus profundamente. Ouvir a Deus e ouvir a Deus profundamente. Ah, Eu desconfio que, pela dinâmica de vida... Ah, Pelo estilo de vida que nós vivemos hoje, nós temos muita dificuldade de ouvir as pessoas, ouvir realmente as pessoas, e ouvir a Deus. Ouvir as pessoas, e ouvir, claro, principalmente a Deus. E vamos pensar um pouquinho a respeito disso nesta manhã. Bom, a... a palavra do Senhor fala aqui a respeito do conselho do Senhor, e fala a respeito dos desígnios de Deus que permanecem, Há muitos planos, há muitas ideias, há muitas coisas no nosso coração. Essas coisas que estão aqui no nosso coração, elas são fruto de nós mesmos e frutos do nosso entorno, do que aprendemos, do que ouvimos, ah, do que absorvemos, não é? Ah, das nossas experiências de vida. Então, todos nós temos muitas coisas aqui dentro muito, muito, muito mas nós temos um Deus, e nós, ah, nas nossas experiências de vida, temos os nossos planos, temos os nossos sonhos, temos as nossas elocubrações aqui, dentro de nós, mas e Deus? Onde Deus está nessa história? Onde Deus está realmente nesta história? A Palavra do Senhor nos conta a história de muitos homens que decidiram não ouvir a Deus, E as consequências, elas não foram nada, nada boas. Porque eles decidiram não ouvir a Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito disso e de algumas dessas histórias. Mas eu queria pensar um pouquinho a a, a respeito de o perigo de não ouvir a Deus. É um perigo não ouvir a Deus. Não ouvir a Deus pode mostrar algumas coisas e talvez a primeira coisa é uma desconexão, não ouvir pode demonstrar uma desconexão, você se lembra da história de Marta e Maria, amém? Todos se lembram? Né? O pessoal lá da galeria está aqui comigo, o pessoal que segundo o Colin está mais perto de Deus, né? o pessoal que está mais perto de Deus, vocês se lembram também da história de Marta e Maria, a Palavra do Senhor diz que Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, irmãos ali de Lázaro, e eles estavam ali, e a Bíblia diz que a Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, e Marta estava correndo de um lado para o outro, tentando arrumar as coisas ali da casa, tentando deixar tudo pronto ah, para aquele momento ali, quem sabe eles iriam ter uma refeição depois e tal, e Marta estava assim, a Bíblia diz que Marta estava inquieta, ela estava cheia de preocupações, Maria estava ali, assentada, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, meus irmãos parece que Marta, ela estava um pouco desconectada com aquilo que estava acontecendo na sua casa, Jesus estava ali… Jesus estava dedicando um tempo àquela família, e olha, a palavra do Senhor diz que as multidões seguiam a Jesus, a palavra do Senhor nos diz que a, a Jesus era muito demandado, não é verdade? Ele era muito demandado, e Jesus havia separado um tempo para estar ali naquela casa, e Ele estava ministrando, Ele estava falando, e Marta estava desconectada, Isso mostra que é possível estarmos desconectados no mesmo lugar que Jesus está. Que lugar é este que eu me refiro? Eu me refiro ao ambiente cristão. A este ambiente chamado cristão. Porque quem sabe você está na igreja. Quem sabe você está na célula quem sabe os seus amigos são cristãos, quem sabe você vive nesse ambiente cristão, mas você está desconectado do pai, desconectado de Jesus, a palavra do Senhor nos fala a respeito por exemplo do irmão do filho pródigo, Você se lembra da história do filho pródigo? Aquele moço que decidiu sair de casa e aconteceu tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E a palavra do Senhor diz que um dia ele voltou. E quando ele voltou, o seu pai fez uma grande festa, que coisa maravilhosa, este meu filho estava perdido, e ele foi encontrado, e ele agora está aqui, ele está conosco, e eles então fizeram uma grande festa, e a palavra do Senhor nos diz, que o irmão mais velho do filho pródigo chegou, quando ele chegou, ele ouviu aquele barulho e disse, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E um servo vira e conta a história. E a palavra do Senhor diz que o irmão do filho pródigo foi até o pai questionar o pai e dizer, você nunca me deu nada, você nunca me deu um cabrito, e este este meu irmão que fez o que fez, ele desperdiçou todos os seus bens, agora ele volta, você dá um anel para ele, você dá uma cava para ele, você mata o o novilho cevado para ele, para mim você nunca fez nada isso mostra que o coração daquele moço, estava desconectado com o coração do pai, olha o que estava acontecendo, era um momento de celebrar, mas o coração dele estava desconectado, o quanto nós estamos desconectados? Não ouvir, pode apontar, para uma falta de, de preocupação sobre o que o outro está falando quem aqui gosta de que quando você está falando a outra pessoa está fazendo algo e aquela pessoa não está totalmente ali, prestando atenção em você irmãs quantas vezes vocês dão bronca nos seus esposos Porque ele está na televisão, está fazendo outra coisa e você está querendo falar com ele. E você vê que ele não está te ouvindo. O seu filho não está te ouvindo. E aquilo te incomoda, por quê? Não só por causa da informação que você quer passar. Mas porque ele não está dando atenção a você. E acontece com as irmãs também, não são só né, os irmãos. Ao não ouvirmos, nós podemos estar demonstrando algo, que nós não estamos dando assim tanta importância, não apenas para a mensagem, mas para a pessoa. Você nunca ouviu aqui deste púlpito, o pastor Jonas... É, confessar muitos pecados, porque Ele é muito santo, como eu não sou, vocês vão ter que ouvir aqui as minhas queixas, as minhas lamúrias e os meus pecados… a Eliana está aqui, ela é prova disso, porque no início do nosso microgrupo de discipulado, nós estamos falando um pouquinho a respeito de… a a, a gente tinha falado de conceitos, né, princípios de discipulado, mas depois nós entramos numa parte um pouco mais prática, a respeito assim de, ah, como a gente conduz um um, um microgrupo de discipulado ali? Porque não é apenas assim, uma pessoa ensinando, mas é, é um discipulando ao outro, é um ajudando ao outro, é um compartilhando a vida um com o outro. E aí ela estava falando a respeito de Fazemos boas perguntas. E aquele dia eu apanhei feio, por causa do meu pecado. Eu olhei e falei assim: eu não sei fazer boas perguntas. Eu não sou bom de fazer perguntas. E eu disse, será que eu não estou fazendo boas perguntas porque eu não sei fazer ou porque eu não estou importando com as pessoas que estão comigo ali? Será que eu estou me importando só com o trabalho? Com as coisas que eu tenho que fazer? Nós temos trabalho. Temos coisa para fazer? Claro! Temos muita coisa para fazer. Mas o quanto eu estou me importando com a dor do outro? Com aquilo que ele tem para me dizer? Com aquilo que ele precisa falar? E aquele dia, isso pegou muito no meu coração. Eu falei, eu não posso ser tão pragmático assim, claro que as coisas precisam acontecer, claro que o trabalho precisa acontecer mas eu olhei para mim e falei assim, talvez eu não saiba fazer boas perguntas, porque eu não estou me importando o suficiente com os meus colegas, no meu grupo de discipulado, por exemplo, com os pastores de igrejas filhas, talvez porque não esteja sendo, eu sou bom para ouvir a ovelha lá no gabinete, mas não estou sendo bom para ouvir os meus colegas, E nós fazemos assim com Deus, quando nós não ouvimos a Deus. Quando nós não paramos para nos dedicar para ouvir a Deus. E veja como a gente pode estar fazendo coisas para Deus, sem sermos verdadeiramente espirituais a igreja de Corinto, era uma igreja cheia de dons, a igreja de Corinto, ali, de Corinto eles profetizavam, é, eles oravam em outras línguas, é, eles tinham é, dom de interpretação de línguas, eles tinham tudo ali na igreja de Corinto, mas Paulo vira para ele e diz assim, eu não pude dar alimento sólido a vocês, eu tenho que dar leite a vocês, porque vocês são como meninos, vocês não são espirituais, líder de células, líderes de ministérios, irmãos que estão na igreja, nós não podemos apenas fazer as coisas para Deus. E quando nós não nos dispomos verdadeiramente a ouvir a Deus, no fundo, no fundo, sem perceber, a gente está dizendo assim, eu não estou me importando muito com você Deus, Se eu não ouço a minha esposa, eu estou dizendo, eu não estou me importando com você. Porque eu não me importo com aquilo que você tem para me dizer. Se eu fizer dessa forma. Entende o que eu estou dizendo? Isso é até para aqueles que estão ali, atuantes, fazendo. Mas o quanto estamos ouvindo a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser palha diante de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. De homens que não ouviram a Deus. E as consequências foram drásticas. Saúl, por exemplo, não ouviu a Deus. Ele foi sacrificar quando ele não deveria sacrificar, porque as escrituras diziam que ele não podia sacrificar, ele foi sacrificar, por causa de um atraso, atraso do profeta, Sansão, ao se casar com uma filisteia, ele não ouviu a Deus, porque Deus havia dito para a nação de Israel, vocês não deverão se casar com as mulheres dos outros povos, E note, olha, olha, note, Saul ele não perdeu imediatamente o trono, e nem sanção imediatamente a sua força ao se casar com Dalila. Mas ao não ouvir a voz de Deus, eles foram indo aos poucos, aos poucos, se desconectando, aos poucos, e o fim destes homens foi tão trágico. Em 1 Samuel capítulo 31, diz que os filhos de Saul morreram na batalha, os soldados de Saul morreram naquela batalha, e ele foi ferido, e ele teve que se matar naquela batalha. Ele foi humilhado, pegaram as suas armas, pegaram o seu, a, a sua cabeça. Os inimigos fizeram isso e humilharam a Saul. Saúl destruiu a sua vida e o seu legado, ele não tinha filhos, agora para dar continuidade ao seu legado. Sansão foi preso e ele morreu nas mãos dos seus inimigos. Os seus inimigos, diz as Escrituras, eles se divertiram com ele. E eles cantaram louvores ao Deus deles, dizendo que o Deus deles entregou sanção na mão deles. Eles também ridicularizaram Sansão. Foi um fim trágico. Quando não ouvimos, mostramos que nosso coração está desconectado do coração de Deus. As famílias vão de mal a pior porque não estão desfrutando do conselho do Senhor. Estão seguindo os seus desejos, as suas vontades. Parece que Deus não importa nas decisões que estão tomando. Irmãos, desde o Woodstock, esta geração é uma geração de órfãos, e cada vez mais as coisas pioram, a família é algo tão precioso que Deus deixou, mas as pessoas não se preocupam mais com aquilo que Deus pensa ou deixa de pensar, e as famílias estão sofrendo, os filhos de pais divorciados, porque os pais decidiram ouvir a sua própria voz, e não ouvir ouvir a voz de Deus não ouvir a Deus é um grande perigo agora às vezes também a gente pode ouvir algumas coisas de Deus e não ouvir profundamente ouvir superficialmente nos deixa na superficialidade, ô pastor Inverno, você está sendo redundante né é de propósito. Ouvir superficialmente nos deixa na superficialidade. Dizem que a tecnologia está emburrecendo as pessoas. Para mim, esta afirmação ela faz sentido. Eu não sei mais o telefone de ninguém. Se eu tiver que ligar para a Cris, eu não sei o telefone dela, eu só sei o meu telefone, que eu digo para as pessoas quando alguém me pergunta, mas eu não sei o telefone de mais ninguém, porque está tudo ali, hoje eu faço um caminho e amanhã eu não vou saber aquele caminho, provavelmente, é porque eu sou dependente do Waze. Então dizem que essa geração, é, num, num certo sentido, ela está é, emburrecendo. E eu tenho essa percepção também, não é nada científico, né? é uma percepção. E me parece que as pessoas hoje são tão superficiais. Elas vivem superficialidades, elas estão na superficialidade. Olha para as redes sociais, as pessoas começam a discutir nas redes sociais e elas começam a discutir assuntos que são profundos, com as chamadas lacrações, não é? Hoje tudo é lacração, né? E, e às vezes aquele assunto é um assunto profundo demanda dados, demanda pesquisa, demanda entendimento, demanda reflexão, e as pessoas vão ali falando, argumentos prontos, argumentos quaisquer, nada é profundo, parece que as coisas não são profundas, Parece que o nosso tempo diminuiu, na realidade não é o tempo que diminuiu, é que nós temos muitas coisas para fazer, e, e o tempo diminuiu, e nós temos cada vez mais dificuldades de parar, de concentrar, de refletir a respeito de algo. São tantas informações, isso quando nós não somos afetados clinicamente, não é? A dificuldade, uma uma das grandes dificuldades dessa geração, minha dificuldade também, é de parar para se concentrar. Foco. Foco. Quantos aqui têm dificuldades de foco? A Bíblia diz que Marta, ela estava preocupada, inquieta. Preocupações e inquietações nos tiram a atenção de Deus, e nos impede de ouvi-lo profundamente. Vivíamos inquietos, cheios de preocupação, e não conseguimos ouvir a Deus profundamente. Que preocupações você tem tido? O que tem tirado o seu sono? Quem sabe você acorda de madrugada e você não consegue voltar a dormir? Vem um, não apenas um assunto, mas vem um assunto, um outro assunto, e mais outro assunto, e você está ali virando de madrugada e dizendo, o que eu vou fazer com aquilo? O que eu vou fazer com não sei o quê? O que eu vou fazer com aquela situação? E você não consegue dormir. Não há descanso, nem para o seu corpo e nem para a sua alma. Não há refrigério, há apenas inquietação. Apenas turbulência no seu coração. Apenas preocupações. Você deita e você não consegue dormir. E me parece que quando estamos vivendo momentos deste jeito. E é o momento que nós mais, mais precisamos ouvir a Deus. Nos momentos de turbulência, parece que parece não, é o momento em que mais precisamos ouvir a Deus, e não conseguimos ouvir ao Senhor, há muita agitação, você se lembra a respeito da história de Elias, eu já falei aqui uma vez, há muitos anos atrás sobre isso, a palavra do Senhor diz que Elias estava lá no Monte Carmelo, e ele orou, fogo caiu do céu, 450 profetas de Baal morreram ali, o nome do Senhor foi glorificado, a Bíblia diz que Jezabel, ela declara uma palavra, manda um recado, ela diz assim, Elias, amanhã até esta hora, você vai morrer, eu vou matar você, e aquele homem, que tinha vivenciado tudo aquilo, ele foge, a Bíblia diz que ele foge, ele ele passa a dormir, ele quer o tempo todo dormir, ele deita debaixo de um zimbro, e ele ele dorme, a palavra do Senhor diz que o anjo acorda ele, dá uma comida para ele, e ele continua caminhando, e Elias vai e foge, ele vai parar lá numa caverna, e ali na caverna, o que vem na mente dele é o quê? Jezabel vai me matar, e os profetas, os profetas morreram, eles morreram todos a espada, a Bíblia diz que ele disse o seguinte, só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida, era um cenário apocalíptico, sabe quando você recebe aquela notícia, aquela bomba, parece que o apocalipse chegou na sua vida, Elias estava desse jeito, e Deus vem, porque sabe de uma coisa irmãos? Deus nunca deixa de falar, Deus vem, e Deus fala, e pela resposta de Elias, Deus nota que Elias não ouviu nada, ele estava ali, mas não estava, e ele não ouviu porque havia uma tempestade no coração dele, então a palavra do Senhor diz que Deus pega e manda um terremoto, a palavra do Senhor diz que Deus manda um vento forte, e aquilo chama a atenção de Elias, e a voz de Deus veio num vento, num sissio suave, Deus precisou chacoalhar Elias. dizer assim, ei Elias, para! Acalma-te aí, rapaz. Pare para me ouvir. Ouça o que eu tenho a dizer. Marta, este exemplo... o exemplo de que podemos estar no ambiente de Jesus, nós podemos ouvir algumas coisas de Jesus, mas não desfrutar da profundidade de que Ele quer falar. Maria diz às Escrituras que ela escolheu a melhor parte, ela escolheu um banquete espiritual, espiritual, e aquilo não seria tirado dela, Marta, o foco dela eram as coisas, aquilo que é mais ligado ao material, e você já notou o quanto nós somos ligados àquilo que é material, e o quanto nós damos pouca importância para aquilo que é espiritual... Nós vivemos essa geração altamente secularizada. E é interessante que hoje se fala muito de espiritualidade. Você entra num órgão público, se fala a respeito de espiritualidade. Você entra num determinado lugar, fala da importância da espiritualidade. Mas nós, que tivemos um encontro com Jesus, qual é a nossa linguagem é essa linguagem mais superficial a respeito de de espiritualidade ou é uma linguagem mais profunda? De que tipo de espiritualidade nós estamos falando? Vivemos neste mundo somos de outro mundo nós Somos cidadãos dos céus com uma passagem aqui na terra. Mas nós vivemos como se fôssemos ficar eternamente aqui. Porque dedicamos pouco àquilo que é espiritual. Todas as coisas materiais são mais importantes do que aquilo que é espiritual. Porque é uma geração superficial. Não é uma geração que tem profundidade. Note como as pessoas são superficiais. Elas são superficiais no seu relacionamento com Deus. Elas são superficiais. Ouvir com profundidade, significa... Entender os propósitos mais profundos de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não entendeu os propósitos de Deus. O profeta chega até o rei Ezequias e diz assim, Ezequias, você está doente, e você... Não vai ser curado. Você vai morrer. É difícil para nós, não é? Pensarmos nisso. Porque nós queremos o milagre de Deus. Nós queremos a cura de Deus. Nós queremos... Mas Deus virou para e falou assim, você vai morrer, cara. E a Bíblia diz que Elias foi lá e orou a Deus. E Deus respondeu a sua oração. Tá bom, Elias, você quer fazer. Elias não, Ezequias, você quer fazer a sua vontade? Tá bom, então vamos lá. Vou te dar mais 15 anos de vida. Esses 15 anos de vida, a mais que Ezequias teve, foram os anos que ele tomou as piores decisões da sua vida. Deus tinha dito para ele: chega, seu tempo aqui acabou mas ele insistiu, e sabe o que aconteceu com ele? A palavra do Senhor diz, que depois que isso aconteceu, alguns príncipes da Babilônia foram até Jerusalém, Ezequias recebeu esses caras, e Ezequias mostrou o império, Ezequias mostrou os tesouros, Sabe o que aconteceu? Os babilônicos olharam aquilo e falaram assim, Puxa, tem dinheiro aqui, bastante dinheiro. Conheceram a cidade, viram os pontos vulneráveis, e a partir daquele momento, eles começaram ali a maquinar, a a planejar, a invasão de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que o profeta veio, E alertou Ezequias, mostrou o erro dele, e sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele não se importou muito, porque ele ele, ele disse o seguinte, olha, enquanto eu estiver no reinado, Deus me garantiu que haveria paz, ele não se importou com a outra geração, ele não se importou com seus filhos, ele não entendeu os propósitos de Deus para a vida dele, para a sua família e para a nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que o seu filho, Manassés, foi um rei terrível, adorou outros ídolos, e a partir dali a Israel começa a entrar numa, num declínio. Até vir a invasão dos babilônicos sobre Jerusalém. Derrubar os seus muros e queimar as suas portas. Ou seja. Deus não quer que a gente apenas venha a ouvir algumas coisas. Deus quer se revelar a nós. quando ouvimos a Deus com profundidade, não são apenas palavras e alguns princípios que Ele está nos ensinando, mas Ele está mostrando os seus desígnios, os seus propósitos, Ele está mostrando o seu coração... Irmãos, bons princípios são bons princípios, mas quando Deus mostra o seu coração, Ele revela a sua glória. Deus não quer que você esteja aqui apenas para você aprender bons princípios, apenas para o seu filho aprender bons princípios, mas Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a mim, Ele quer mostrar a sua glória, Ele quer mostrar o seu caráter, Ele quer mostrar quem Ele é, Ele quer mostrar os desígnios do coração dEle… Ah, bons princípios muitas filosofias têm, por exemplo, as filosofias orientais têm excelentes princípios, ótimos princípios, você pode frequentar qualquer religião, você vai encontrar bons princípios, No evento que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, o David Cornfield falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que as nossas devocionais deveriam se transformar em encontros divinos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte você não vai pegar apenas a sua Bíblia ali para ler e aprender alguma coisa da Bíblia, nós batistas aprendemos muito assim, a gente ia para a escola dominical para aprender a Bíblia, decorávamos a Bíblia, tudo isso está certo, corretíssimo, a Bíblia é a palavra de Deus, mas é por isso que a própria a palavra diz, que a letra mata, e o Espírito vivifica, então ele estava dizendo que nós temos que ter, encontros divinos, quando você vê Jesus no seu ministério na terra, ele se encontra, lá com a mulher samaritana, o que, que acontece ali? um encontro divino. Jesus se revela. Quando ele curava os cegos, os coxos, libertava os endemoniados. Havia algo mais profundo, mais profundo do que o milagre que ele operava. Irmãos, se eu falar uma heresia aqui, depois o pastor Júlio me corrige. Mas Deus não está nem aí para milagre, irmão. São importantes, nós estamos vivendo aqui ainda, claro, sim, eu entendo, entendo. Milagre é importante, mas os milagres estão relacionados aqui, e a nossa vida aqui é passageira, porque nós somos cidadãos. Dos céus Eu quero caminhar Para o último Tópico Hoje você tem sorte Porque como eu já preguei às oito Estou pregando agora e vou pregar à noite Lá em Itacoacetuba Estou mais objetivo (risos) Para poder aguentar Ouvir profundamente muda tudo. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de você apenas vir aqui numa mensagem no domingo de manhã e ouvir Deus falar alguma coisa. Mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de mais profundo. Ouvir profundamente muda tudo. Abacuque, no momento de muitos questionamentos ele vai para a torre de vigia. E ali, Deus fala com ele. E a perspectiva de Abacuque muda completamente. Veja, eu não estou dizendo que Abacuque foi para a torre de vigia e o milagre aconteceu na vida dele. Não. Eu estou dizendo que ele foi para a torre de vigia, Deus fala com ele e a perspectiva dele muda. porque Abacuque estava vivendo um tempo muito difícil, Abacuque via os impérios inimigos ao seu redor, esses impérios estavam crescendo, esses impérios eram uma ameaça para a nação de Israel, e Abacuque começa a questionar a Deus, mas espera aí, esses povos aqui estão assim, é, ó, essa galera está chegando muito perto… e aquilo começa a incomodar, e começam a ver as coisas, as coisas estão acontecendo, né? as peças do tabuleiro estão ali se mexendo, tudo desfavorável à nação de Israel, e ele começa a questionar a Deus, a questionar a Deus, e ele vai para a torre de vigia, E lá na torre de vigia, Deus fala para ele o seguinte, né? Fica tranquilo, eu sou o Deus de Israel, vocês vão prosperar, vocês vão passar por cima de todas as nações, vocês vão enriquecer e vai ficar tudo bem. Amém, irmãos? Não. Na torre de vigia. não é um lugar apenas para a manifestação dos milagres, é um lugar para a manifestação do coração de Deus. Lá na torre de vigia, Deus vira para Bacuque e fala assim, eu vou entregar vocês nas mãos dos inimigos. Eles vão entrar pelas portas de Jerusalém, vão derrubar os seus muros, Vão queimar as suas portas. Vão levar seus filhos cativos. Será um tempo de dor. E de sofrimento. E você vira para mim e fala assim. E Que Deus é esse? Eu não quero servir esse Deus. Se a gente olha superficialmente. Seria assim. mas se eu dissesse para você que a gente deveria olhar para este cenário, com o mesmo cenário de um pai, que olha para um filho, este filho ele está desobedecendo o pai, este filho está mostrando um coração rebelde, este pai tem falado com este filho, Este pai tem tentado ensinar esse filho, mas esse filho não está ouvindo o pai. Então o pai toma uma decisão difícil. Eu vou ter que corrigir o meu filho. Mesmo que doa no meu coração, eu vou ter que corrigir o meu filho. Para que o coração dele seja corrigido. Então será que muda um pouco a nossa perspectiva? Era exatamente o que Deus estava fazendo com a nação de Israel. Israel era o filho desobediente. Deus não estava fazendo aquilo com prazer. Mas Ele precisava fazer. Então, quando Deus fala com Abacuque, veja o cenário que estava acontecendo, não mudou, mas a perspectiva, de Abacuque, mudou completamente, então ele vira, ele percebe, Deus vai corrigir a nação de Israel, e embora venhamos passar por todas essas coisas, Deus é soberano, Ele é o nosso Pai, Ele sabe aquilo que nós precisamos, então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, que o gado não dê a cria, eu me alegrarei do Senhor, Ele disse, olha, Entende? A perspectiva muda Porque ali agora, Abacuque, ele ele estava vendo o coração de Deus Ele não estava recebendo uma informação de Deus Ele estava entendendo o coração de Deus a gente tem muita informação, olha irmãos, o pastor Jonas sempre falou aqui, eu, eu concordo com o pastor Jonas, você recebe muita coisa boa deste púlpito, seus filhos estão recebendo lá, do melhor no que material que foi pensado, foi estudado, foi elaborado, pessoas que têm dons e ministérios para isso, mas tudo isso não pode ser apenas para você receber uma informação, para nós recebermos uma informação, mas tudo isso precisa mostrar o coração de Deus, o texto que nós lemos no início diz que os designos do Senhor permanecem. Os designos do Senhor permanecem. O pessoal do louvor pode vir aqui. Eu quero... E para conclusão, contando uma história para vocês. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos antigos do canal Jovem. Alguns aqui, ó, desse lado aqui, tem vários. Carol, Dan, Dan. A Lu. Outros aqui, estão vendo? Então eu vou contar uma história, né? como diz o poeta, recordar é viver, eu vou contar uma história, que eu contava muito, eles ficaram enjoados, de me ouvir no canal jovem, mas como faz 10 anos, que eu não conto, eu vou contar de novo, eu tinha 18 anos, eu fiz 18 anos de idade, e o meu pai me deu um presente, nós, Não tínhamos recursos financeiros, família simples, humilde. Meu pai criou os filhos com dificuldade. E quando eu fiz 18 anos, meu pai chegou para mim e falou assim, olha, eu abri uma conta poupança para você. E eu juntei um dinheirinho, não era muita coisa, irmãos, mas foi um esforço que ele fez. Ele falou assim, olha, eu juntei um dinheirinho... E interessante, porque ele não me deu dinheiro na mão, ele deixou naquela conta a poupança. Aquilo já era didático. Ele já estava querendo me ensinar algo. Já estava me aconselhando algo, né? E aí ele falou: Olha, então juntei um dinheirinho, está aqui, está aqui a conta, está aqui a senha e tal, está no seu nome, é seu. Jovem irmãos, 18 anos de idade. virei para o meu pai, depois de alguns dias, parecendo com o filho pródigo, né, virei para o meu pai e falei assim, pai, vou comprar uma mobilete, tem gente que está dando risada aqui, que está lembrando a história, vou comprar uma mobilete, não era nova ainda, irmãos, mobilete, né, antiga, uma monarca, vermelha, fedia gasolina, chegava nos lugares fedendo gasolina, né, vou comprar uma mobilete, meu pai vira e fala assim, filho, não faz isso, e ele foi colocado, por causa disso, por causa disso, por causa disso, eu já trabalhava, ele falou assim, você vai ter sua despesa com isso daí, tal, não foi para isso, né? ele não disse com todas as palavras, mas, olha, não foi para isso, não é esse o propósito, entenda o meu coração, E eu não entendi o coração do meu pai. O que que eu fiz? Comprei a mobilete. Três meses de mobilete. Estou lá na rua perto de casa. Os meninos da igreja ali, tinha uns meninos da igreja que né, sempre estavam por ali e tal. Aí um deles virou Carlinho. O apelido dele era Osso, ele chamava ele de Osso. Tão magrelo que o apelido dele era Osso. Tenho certeza que alguém vai pegar esse vídeo aqui e vai, vai mandar para o Carlinho. Ele está lá em Maringá até hoje, não Você diz, Esses dias eu fui para Maringá, a gente fez um churrasco lá e, e reuniu a galera. É. É. Aí, eu falei, osso, é o seguinte, não vai na Colombo. Ele era menor de idade, tudo errado, né? Eu era maior, podia andar. Ele era menor de idade, não podia andar. Não vai na Colombo, lá tem sempre polícia o que, que ele fez? foi na Colômbia, óbvio quando o trem começa errado, irmãos, olha a chance de dar errado é grande a não ser que Jesus entre no negócio, né, poder mudar foi lá, deu o que deu polícia pegou, e aí foi meu mobilete lá pro pátio né eu não ia chegar pro meu pai e pedir dinheiro pro meu pai para tirar a mobilete a culpa era dele a gente, tudo sem dinheiro, tudo não tinha onde cair morto, trabalhava, mas, né, Pra pagar nossas coisas, as coisas que a gente fazia lá, aí depois de um tempo, com esforço, né a mãe dele ajudou e tal, tirou a mobilete, aí eu peguei desgosto, já percebi que o negócio, né, peguei desgosto na mobilete, falei assim, vamos me desfazer dessa mobilete, e ela já era velha, ficou mais velha ainda lá no pátio, com, com dois meses, três meses que ela ficou lá, aí eu cheguei para o cara que me vendeu a mobilete, falei, cara, você não quer pegar essa mobilete de volta? O cara era muambeiro do Paraguai. É sério, sacoleiro. Ele falou, ó, oh, dinheiro não te dou não. Mas, aquela época, você tinha aqueles sons assim, né? De CD, carrossel, de ciclos, é chique demais, né? Aí ele virou e falou assim, te dou um gradiente novo, lá do Paraguai, né? com um carrossel de 5 CD, irmãos, aquele som foi bênção na minha vida, porque é, eu, eu coloquei ele na minha cama assim, e eu, eu lembro, eu lembro, que quantas vezes eu chorei, ouvindo Daniel de Souza, fruto do Espírito, devia ter comprado o som desde o início, né? Me desfiz do negócio, aí depois de um tempo meu pai me liga, né? Oi pai, você lembra daquela mobilete? lembro, você transferiu ela? Ó, já estava em São Paulo, já tinha passado alguns anos, a Cris, você lembra? Não, começou a chegar umas coisas aqui em casa, aqui, PVA, não sei o quê, papapá. Irmãos, resumindo a história, né? tive que ir lá em Maringá, né? ir lá no Detran, e não sei o quê, ir dizer que não era minha, e o rolo todo até me desfazer da bendita mobilete. Gente, cadê o pessoal do louvor? Foram arrebatados? (risos) Rapaz, vai trabalhar, levita. Ô, irmão, olha que quando virar o chefe, você pode ter que passar da RH, viu? (risos) Ele não deixa, é, está garantido, né, até, mas vigia, viu, na terra dos viventes, como diz a Isabel, eu tinha algumas coisas aqui a mais para falar, mas não vou falar, conclusão da história, em primeiro lugar, eu desonrei o meu pai, Eu joguei fora o tempo e dedicação que Ele teve por mim. Às vezes é isso que a gente faz com Deus, né? Ele se sacrificou por nós. E é como se a gente jogasse fora o sacrifício dEle por nós. E é claro, por último, vieram as consequências. As consequências. Tudo porque eu não ouvi conselhos. E a gente perde tanto. Eu não sei se alguma vez, você ouviu um conselho que mudou a sua vida. mudou algo na sua profissão na sua carreira em alguma área da sua vida porque você ouviu um bom conselho e muitas vezes nós nos negamos a ouvir os conselhos que nada mais, nada menos que Deus tem para dar a nós e aí as famílias vão se perdendo vão se das famílias destruídas porque não ouvimos a voz de Deus e não ouvimos profundamente e deixamos de conhecer o coração de Deus será que você pode ficar em pé no seu lugar nessa hora? será que você pode fechar os teus olhos? Ore ao Senhor nessa hora. Fecha os teus olhos.